0: صل اول مهمانی غیر منتظره یک دورف بود باریش آبی که آن را چپانده بود یک کمربند زرنشانش و برق های خیلی درخشان و او از زیر باشلق سبز تیره دیده میشد به محض آنکه در باز شد انگار که منتظرش باشند چپید تو شنل باشلقدارش را از دم دستترین گل میخ آویخت و تعظیمی بلند بالا کرد و گفت داولین هستم چاکر شما حاوید گفت بیر هستم همچنین متعجب تر از آن بود که فعلاً چیزی بپرسد وقتی سکوتی که از پی در گرف دهنده شد اضافه کرد داشتم برای خوردن چای آماده می شدم خواهش می کنم تشریف بیاورید و شما هم میل کنید شاید کمی رسمی به نظر برسد اما قصد داشت سمیمی باشد حالا بیل نه شما اگر یک دورف سردده بیاید و رخت و پختش را بدون یک کلمه توضیح روی جالباسی راه روی شما آویزان بکند چه میکنید؟ کنید؟ سر میز زیاد به درازا نکشید یا واقعیت را بخواهید به خوردن سومین کیک نرسیده بود که یک بار دیگر صدای زنگ در حتی بلندتر از قبل شنیده شد حاوید گفت اوضر میخوام و را افتاد و رفت طرف در. داشت آماده میشد که این بار به گندورف بگوید که بالاخره رسیدید اینجا ولی طرف گندورف نبود در عوض یک دورف که خیلی پیر به نظر می رسید با ریش سفید و باشرق سرخ روی پله ایستاده بود این دورف هم تا درباز شد درست مثل اینکه از او دعوت کرده باشند جسی زد و داخل شد وقتی چشمش به باشق سبز دارین افتاد که از گلمیخ آویزان بود گفت معلوم است که یواش یواش دارن می رسند. باشلقه سرخه خودشو کنار آن آویزان کرد و دست روی سینه گذاشت و گفت بالین هستم چاکر شما بیل بیلبو نفس نفس زنان گفت متشکرم البته این جواب مناسبی نبود ولی یواش یواش دارن میرسند بجوری دست پوشش کرده بود از مهمان خوشش میآمد اما دوست داشت از قبل بداند که دارن میآیند و ترجیح میداد که خودش آنها را دعوت کند وحشت برش داشته بود که نکند کیک کم بیاورد. و بعد خودش به عنوان میزبانی که شو خوب بلد است هرشان وظیفهی در ناک سرش ویکلاه بماند. بعد از آنکه نفس عمیقی کشید موفق شد بگوید تشریف بیاورید داخل چای میل کنید. پالین ریش سفید گفت اگر برایتان فرقی نمی‌کند کمی آبجو بیشتر به من میسازد حضرت آقا. ولی راستش از کیک بدم نمیآید. کیک زیره اگر ته بحثاتتان پیدا می شود بیلبو در کمال تعجب دید که داره جواب میدهد تا دلتان بخواهد و بعد یک دفعه دید که راه افتاده است که برود سردابه و یک پیمانه آبجو برزد داخل لیوان دستهدار و برود انبار آذوقه و دو تا کیک زیره گرد و قشنگ بیاورد که همان بعد از ظهر برای دسر بعد از شامش پخته بود وقتی برگشت بالین و دالین مثل دوستهای قدیمی پشت میز شروع کرده بودند به زدن بیلبو، آبجو و کیک را تالا پیجاله آنها روی میز انداخته بود که با صدای زنگ در بلند شد و بعد صدای یک زنگ دیگر همینطور که هنهن کنان در طول راه را افتاد با خودش فکر کرد این دفعه دیگر حتما گاندولف است ولی نبود دو درف دیگر بودند. هر دو با واش های آبی، کمربندهای نقره و ریشهای زرد و هر کدام یک خورجین پر از ابزار و یک بیل دستشان بود. تا در شروع کرد به باز شدن، پریدند داخل و بیلگو اصلا تعجب نکرد. گفت: چه خدمتی از دستم ساخته است، دورفای عزیز. یکی از آنها گفت: کلی هستم چاکر شما و دیگری اضافه کرد و فیلی و هر دو باش آبی را به سرعت از روی سر کنار دادند و تعظیم کردند. بیربو که این بار مراقب رفتار خود بود جواب داد: چاکر شما و خانواده شما. کیلی گفت: معلوم است که دالین و بالین از قبل اینجا هستند. بیا برویم به جمع ملحق شویم. آقای بگینز فکر کرد: جمع؟ اصلا از بوی این قضیه خوشم نمیآید. واقعا باید یک دقیقه بنشینم و هوش و حواسم رو جمع کنم و یک نوشیدنی بخورم. تازه یک جرعه از چایش رو خورده بود. توی یک گوشه دنج و در تمام این مدت چهار درف دور میز نشسته بودند و از معدن و طلا و جنگ و دعوا با ها و حمله اژدها و کلی چیزهای دیگر حرف میزدند. چیزهایی که آقای بگینز از آنها سر در نمی آورد و نمی‌خواست سر در بیاورد. چون بوی ماجروجویی از آنها بلند بود که دینگ دونگ در خانه اش دوباره به صدا درآمد هنگار یک بچه حاوید تخت قصد کرده بود دستی زنگ را از جا بکند پل زد و گفت یک نفر در می زند فیلی گفت از روی صدا باید بگویم چهار نفر بلا به وقتی داشیم میآمدیم از دور دیدیم که پشت سر ما میآیند. آیند بیچار هابیت. کوچک چه تالار نشست و سرش را رو گذاشت روی کف دستهایش و اما تو مبهود ماند که چه اتفاقی افتاده است و چه اتفاقی قرار است بیفتد و اینکه نکنند نکند همه آنها بخواهند برای شام بمانند. آن وقت صدای زنگ شدیدتر از دفعات قبلی بلند شد. طوری که مجبورش کرد بدود به طرف در. روی هم رفته چهار نفر نبودند. پنج نفر بودند. در همان زمان که توی تالار ماتش برده بود، یک دورف دیگر هم از راه رسیده بود. هنوز دستگیره در را نشرخانده همه داخل شده بودند و تعظیم کنان یکی پس از دیگری گفتند چاکر شما. اسمشان دوری و نوری و اوری و ایوین و گلوین بود. طولی نکشید که دو باشلق ارغوانی و یک باشلق خاکستری و یک باشلق قهوه‌ای و یک باشلق سفید از گلمیخ ها آویزان شد. و در حالی که دست های پت و را در کمون های طلایی و نقره خود فرو کرده بودند راه افتادند تا به بقیه ملحق شوند از همین الان شده بودند یک جمع درست و حسابی. چند نفرشان آبجو معمولی خواستن و چند نفرشان آبجوی سیاه و یک نفرشان قهوه و همشون کیک، اینطور شد که حابید مدتی سرش گرم بود. یک آبتابه بزرگ قهوه را یک دقیقه پیش گذاشته بود روی اجاق، و کیک های زیره همه خورده شده بود و درفا افتاده بودن به جان کماج های کرعی که صدای بلند در شنیده شد نه صدای زنگ در بلکه تختق صدای ضربه های محکمی که به در زیبا و سبز حابیت میخورد یک نفر داشت با اصاب در میکوبید بیل با شتابان از راه رو به پیش شتافت و خون خونش را میخورد و پاک مات و متحیر بود این آزاردهنده‌ترین چهارشنبه‌ای بود که تا امروز به یاد داشت. در را با عصبانیت کشید و باز کرد و آنها که پشت در بودند همه روی هم توی خانه ولو شدند. باز هم درف چهار تای دیگر و گندرف هم پشت سرشان. تکیه داده به عسا و خاندان. در به آن قشنگی را حسابی قور کرده بود. ضمن شر آن علامت مخفی دیر و صبح را با این ضربه ها کنده بود. گفت موازه باش موازه باش از تو بدید است که دوستانت رو روی پادری معطل نگه داری و بعد در را مثل شلیک چوب از تفنگ باز کنی اجازه بده بیفور و بفور و بمبور و مخصوصا تورین را معرفی بکنم بیفور و بفور و بمبور صف کشیدن و گفتن چاکر شما بعد دو باشلق زرد و یک باشلق سبز روشن را رو به جارختی آویزان کردند همینطور هم یک باشلق آبی آسمانی را با منگله نهرهی دراز این آخری متعلق به تورین بود یک درف العاده مهم که در حقیقت کسی نبود جز خود تورین کبیر تورین سپربلود که از بلو شدن روی پادری بیلبو در حالی که بیفور و بفور و بمبور رویش افتاده بودند، اصلا دل خوشی نداشت و مهمترین دلیلش هم این بود که بمبور بیاندازه چاق و سنگین بود تورین واقعا خیلی مغرور بود و حرفی از چاکرم و اینها وسط نکشید. اما در عوض بیچاره آقای بگینس تا دلتان بخواهد عذرخواهی کرد تا آنکه آخر سر تورین با گلولوند گفت خواهش می حرفش را نزنید و دست از اخم و تخم کردن برداشت. گندلف به ردیف 13 باشلق از آن باشلقهای درجه یک مخصوص میهمانی که از چنر جدا میشوند. و کلاه خودش که از گولی آویزان بود نگاهی انداخت و گفت حالا همه و نینجاییم چه جمع با نشاطی دارید چی میخورید؟ چای؟ نه متشکرم فکر میکنم کمی شراب برایم بهتر باشد تورین گفت من هم همینطور بیفور گفت و مربای تمشک و تارت سیب بوفور گفت و پیراشکی گوشت چرخ کرده و پنیر بومبور گفت و پیراشکی گوشت خوب و سالات و دورف های دیگر هم از آن طرف گفتند اگر زحمت نیست باز هم کیک و آبجو و قهوه وقتی حابید را افتاده بود سراغ انبارهای آزقه گندورف از پشت سر صدایش زد چند تا تخمه مرخ هم آب کن آفرین پسر خوب راستی جوجه سرد و ترشی هم یادت نرود آقای بگینز که سخت احساس سردرگمی می میکرد و کم کم به این فکر افتاده بود که نکند یکی از آن ماجراهای های کوفی پا به خانهش گذاشته با خودش گفت انگار مثل خود من خوب خبر دارن که توی گنجه ها چه چیزهایی هست دیگر همه بودری ها و ذرف ها و کارت ها و چنگل ها و لیوان ها و بشقاب ها و قاشقها و خرت و پرت ها را روی سینی های بزرگ کپه کرده بود و کم کم داشت داغ می کرد و خون به صورتش می و یواش یواش داشت دلخور میشد با صدای بلند گفت ای داده بی داد بیداد امان از دست این درفها چرا نمیآیند کمکم یک دفعه دید بالین و دالین مثل شاخ شمشاد جلوی در آشپزخانه ایستادند و فیلی و کلی هم پشت سر آنها و توی یک چشم به هم زدند سینی ها و یک جفت میز کوچک را برداشتند و بردن به اتاق پذیرایی و همه چیز را از نو چیدند گندلف صدر مجلس نشسته بود و سیزده دورف گندلف صدر مجلس نشسته بود و سیده دوررف دور او را گرفته بودند و بیلبوه روی یک چهارپایه کنار بخاری نشسته بود و به یک بیسکویت نک میزد. و سعی کرد به خودش بقبولاند که این قضیه کاملا عادی است و هیچ ماجرایی توی آن نیست. دورف خوردند و خوردند و حرف زدند و, و زمان سپری شد سرانجام، انجام های خود را عقب ددند و بیلبو راه افتاد تا باشقاب ها و لیوان ها را جمع کند با معد ترین لحنی که حاکی از اصرار نباشد گفت لابد برای شام میمانید نه؟ تورین گفت البته همینطور هم برای بعد از شام چون تا دیر وقت قضیه حل و فصل نمیشود و قبل از آن هم کمی برنامه ساز و آواز داریم حالا پیش به طرف مرتب کردن میز تورین را کنار بگذاریم چون دورف خیلی مهمی بود امان تا به حرف بزند دوازده دورف بلا فاصله از جا پریدند و همه چیز را کوپه کپه روی هم جمع کردند بدون آنکه منتظر سینی بشوند هر کدام با ستون متعادلی از بشقاب ها روی یک دست و یک بطری درست در بالا راه افتادند و در این حال حبیب دنبالشان میدوید مفترس کنان میگفت خواهش میکنم مواظب باشید و خواهش میکنم زحمت نکشید خودم ترتیبش را میدهم اما بی آنکه محلش بگذارن شروع کردند به Shape the glasses and crack the plate. Blunt the knives and bend the forks. That's what builds the bag
1: inside.
0: Smash the bones and smash the ribs. Smash the bones and smash the ribs. Smash the bones and smash استخان رو پا اتاق خواب روی در و دیوار شتک شراب بیانداز کوره را توی دیگه جوشان بکن دیرک را تو و با آن دکوبان کار تمام شد اگر چیزی ماند بیانداز توی سرسرا و بغلدان نفرت بیربو وگینس از همینه به پا به بشخاب ها رو که همینه و البته هیچ کدام از این کارهای وحشتناک را انجام ندادند و مثل برق همه چیز را تمیز کردند و صحیح و سالم کنار گذاشتند و در تمام این مدت هابیت ما وسط آشبازخانه دورو خودش می و سعی می کرد ببیند که آنها دارند چه می کنند وقتی برگشتند دیدند که تورین پایش را رو روی لبه پایین شمینه گذاشته و چپق دود می کند بزرگترین حلقه های دود ممکن را بیرون می و این حلقه ها به طرفی می رفت که او اراده کرده بود یا پشت ساعت روی رف شمینه یا زیر میز یا دور تا دور سقف اما این حلقه های دود هر کجا که می‌رفتند آنقدر چالک نبودند که از فرار کنند پوف حلقه های دود کچکتر را از چوباق کوتاه سفالیش، صاف به وسط حلقه های می‌فرستاد. آن وقت حلقه دود گندور به رنگ سبز در و پرواز برمیگشت و بالای سر ساهر معلق می مند. از همین الان ابری از دود دورش را گرفته بود و در این روشنایی تیره باعث میشد که عجیب و جادویی به نظر برسد. بیر بی حرکت ایستاد و نگاه کرد. عاشق های دود بود. و از فکر اینکه دیروز صبح چقدر به آن حرقه های دود خودش مینازید، همان هایی که با کمک باد فرستاده بود بالای تپه، از خجالت سرخ شد. تورین گفت: حالا نوبت موسیقی است. سازها را بیاورید. کلی و فیلی به طرف خورجین های خود دویدن و با دو ویولن کوچک برگشتند. دوری و نوری و اوری نمی دانم از کجای ردای خود فلود بیرون آوردند. بومبور رفت و از تالار یک تبل آورد. بیفور و بفور هم رفتند بیرون و با آخر که وسط اصلاحا جا گذاشته بودند برگشتند. دالین و بالین گفتند می بخشید. ما ساز خودمان را توی هشتی جا گذاشیم. تورین گفت پس مال من را هم بیاورید. با کمانچه های بزرگ به قد و قبار خودشان برگشتند و چنگ تورین هم پیچیده در یک پارچه سبز همراهشان بود. چنگ ذرین زیبایی بود و وقتی تورین زخمهی به این ساز زد موسیقی یک بار شروع شد. چنان ناگهانی و دلنشین که بیلبا هر چیز دیگری را فراموش کرد و موسیقی او را با خود پرداشت و به سردمین های تاریک برد. سرزمین محتاب محتابهای عجیب، به دور دست ها در آن سوی آب، بسیار دورتر از سوراخ هاییش در زیر تپه. تاریکی از پنجره کوچکی که روی دامن تپه قرار داشت وارد اتاق شد. آتش بخاری به پت, پت افتاد ماه آوریل بود. و دورفا همچنان نواختند تا آنکه سایه ریش گندول روی دیوار به جنبش درآمد، تاریکی تمام اتاق را پر کرد. و آتش خاموش شد و سایه ها گم شدند و آنها همچنان به نواختن ادامه دادند و یک دفعه یکی پس از دیگری در حال نواختن شروع به خواندن کردند و با صدای بم از دورهایی خواندند خاندن که در خانه های باستانیشان در جاهای جرف زمین خانه کرده بودند این شعر شبیه قسمتی از ترانه آنهاست اگر شعر بدون موسیقی را واقعا بشود گفت ترانه over the misty mountains cold to dungeons deep and caverns old we must away a break of day to seek the pale enchanted gold the dwarves of yore made mighty spels while dr an sوy سرmاy kوههاy mh aluد bsوy دخmهhاy و مغاره های کوهن ره پیش از دمیدن صبح به جست ذر زر شده و پریده رنگ. که هندورف ها های شگرف پرداختند در آن هنگام که شکش به سان ناقوس تنی نفکن می شود. در جاهای جرف آنجا که موجوداتی پرید ماوا گرفتند در تالارهای گود زیر تپه ماهورها، چه شاه باستانی و چه فرمانروای روای گنجینه های درخشنده بسیار از طلابه ساختن و پرداختن و روشنایی را برای پنهان کردن در گوهرهای قوضه شمشیر به دام انداختند بر آویز نقره ستارگان شکوفان را به رشته کشیدند و آتش اجده را به تاج نشان نشاندند و با تور بافته به سید روشنایی ماه خورشید رفتند آن سوی سرمایه کوه های محالود به سوی دخم عمیق و مقاه های کوه،رهتهاریم پیش از میدان صبح در طلب ذرییک از آن ماست و دیری است فراموشش کرده ایم. آنجا که برای خود ساورهایی ساختن و چنگهایی از استلاف آنجا که هیچ آدمیزادی مسکن نمی کند. دیری و سرودهای بسیار به آواز خواندند که آدمی زادگان و الفا هرگز نشنیده اند درختان کاج بر بلندی دار می بعد شوانه زوده آتش سرخ بود و شعله گسترش می آف. و درختان بسان مشعل های فروزان بودند زنگ ناغوز از بلند بود و آدمها رنگل رنگ از پریده چشم آسمان دوخته بودند و آتش خشم اجدهاب سوزنده تر از هر آتشی برجها و خانه را به زیر می کشید. از کوه در زیر ماه دود برخواست دور صدای گام های سرنوش را شنیدند از تالارهای خیش گریختند تا در زیر پاهای او زیر ماه به خاک افتند در آن سوی سرمای کوه های محالود به سوی دخمه های عمیق و مغاره های تاریک ره سپاری پیش از دمیدن صبح برای باز باز گرفتن چنگ ها و تلاها از او. حابیت با ترانه آنها احساس کرد که عشق به چیزهای زیبای ساخته دست، چیزهای بدی و چیزهای جادویی توی دلش به جنبش در می آید. یک جور عشق بی امان و ناشی از حسادت شروع اشتیاقی که دل درفارا رو بوده است، آنگاه چیزی تو توی دل او بیدار شد و هوس کرد که برود و کوهای بزرگ را ببیند و صدای درختان و کاج و آبشارها را بشنود و در غارها کند, کند و کند و, و به جای اصا شمشیر دست بگیرد از پنجره بیرون را نگاه کرد در آسمان تاریک بالای درختان ستاره ها دمیده بودند درخشش جواهرات دورف ها در مقاره های تاریک را در نظر مجسم کرد ناگهان در بیشه آن طرف آب شعله ای جست شاید یک نفر داشت آتش روشنی کرد و اجره هایان را در نظر مجسم کرد که در تپه آرام و بیزار و صدای او مسکن کرده اند. و آن را یک سر به آتش کشیدند لرزید و خیلی زود دوباره شد همان آقای بگینزه ساده دل اهل بگند ساکن زیر تپه دردان از جا بلند شد. کمی دو دل بود که برود و یک چراغ بیاورد و بیشتر یک دل بود که وانمود کند میخواهد این کار را بکند و برود پشت بشکه های آبجو در سردابه قایم شود. و تا همه گورشان را گم نکردن بیرون نیاید. یک دفعه دید که از موسیقی خبری نیست. همه آنها با چشمهایی که توی تاریکی برق میزد به او نگاه میکنند. گفت داری کجا میری؟ لحن صدایش طوری بود که انگار هر دونصفه دل حابط را به حد سگمان در بود بیل با پوزش خواهانه گفت با کمی روشنایی موافقید؟ دورف ها گفتن ما تاریکی را دوست داریم تاریکی جان میدهد برای کارهای مرموز و تاریک حالا کو تا سپیده صبح بیل با گفت البته و با عجله نشست اشتباهاً به جای آن که بنشیند روی چهارپایه نشست روی لبه پایین شمینه و انبور و خاکنداز را با صدای دنگ چپه کرد. گندالف گفت هیست اجازه بده تورین حرف بزند. و تورین این طور شروع کرد.
1: جناب گندالف تورف عزیز و آقای بگینز ما اینجا در خانه دوست و همکار توطعهگرمان این حابط بسیار عالی مقام و شهیر بادا که هرگز موی از انگوشان پایش کم نشود و درود بر آبجو و شراب خانه اش.
0: دمی برای نفس گرفتن و شنیدن تایید معدبانه از جناب حابید مکس کرد اما این خوشگوی اصلا در بیر با بگین بیچاره نگرفته بود که داشت دهنش را در اعتراض به اینکه او را مدهور و بدتر از آن همکار توطعهگر خوانده بودن می جنبان. ولی از بحث مات و مببود بود که صدای از
1: دهنش بیرون نمیآمد بنابراین تورین ادامه داد ما دور هم جمع شدیم تا در باره نقشه نقشهها و روشها و ابزارها و سیاست و تمهیدات خودمان به بحث بنشینیم پیش از دمیدن صبح سفر طولانی خود را آغاز میکنیم سفری که ممکن است برخی از ما و شاید همه ما دوست و مشاور عزیزمان صاهر هوشمند جناب گندورف هرگه آن باز نگردیم این لحظه است ای خطیر فرد را بر این میگذارم که هدف بر همه ما معلوم است اوضاع و احوال دقیق ما برای جناب بگینز معزز و شاید یک دو نفر از دورهای جوانتر در حال حاضر شاید نیاز به توضیحی کوتاه و مختصر داشته باشد روش ترین این بود او دورف مهمی
0: بود اگر به او اجازه می‌دادند، احتمالاً همینطور ادامه می‌داد تا از نفس بیفتد. بیان که چیزی بگوید که کسی از قبل نداند. اما رشته کلامش بیمهابا بریده شد. بیچار بیربو دیگر بیشتر از این تا به تحمل نداشت. با شنیدن ممکن است هرگز باز نگردیم احساس کرد که یک جیق کم کم از اعماغ وجودش بالا می آید. و طولی نکشید که این جیغ مثل ستای سوت قطاری که از تونل خارج می شود یک دفعه بیرون زد همه درفا چنان از جا پریدند که میز چپه شد گندلف آتش آبی آبیرنگی را سر چوب دست جادویش روشن کرد و در پرتوی این آتشبازی بیچاره حابیت کوچک را دیدند که روی فرش جلوی بخاری زانو زده و مثل جلویی که در حال آب شدن است می‌لرزد. آن وقت دراز به دراز روی کف اتاق افتاد و یک بند فریاد برداشت که سائقه زد سایقه زد و مدام همین را تکرار میکرد و مدت درازی به جز این حرف دیگری را از او در بیاورند برای همین حابید را از زیر پا برداشتند و روی کاناپه اتاق پذیرایی دراز کردند و یک نوشیدنی دم دستش گذاشتند و سر کاروبار مرموز و تاریک خودشان برگشتند
1: وقتی دوباره نشستن گندالف گفت این یارو حابیت کوچوله ما خیلی زود هیجان زده می شود یک دفعه می بینید این طور با مذه و عجیب قش می کند ولی یکی از بهترین هاست یکی از بهترین ها در تنگ نادرنده مثل اجده اگر اجده را در تنگ دیده باشید آن وقت پی
0: میبرید که این حرف در مورد هابیت ها فقط نوعی مبالغه شاعرانه است حتی در مورد عموی بزرگ پدری باباتوک، یعنی بال که آنقدر عظیم و جسه بود که می سوار اسب شود. بال بود که به صفوف گابرین های کوه گرام در نورد دشت های سبز حمله برد و سر شاه آنها گلفین بال را با ضربه یک گراز چوبی کاملا از تن جدا کرد. این سر صد متری توی هوا پرواز کرد و داخل یک لانه خرگوش افتاد و به این ترتیب پیروزی در نورد به دست آمد و درست همزمان با آن بازی گلف اختراع شد. در این و ویس خلف آبرومنتر بالروئر کم کم حالش داشت در اتاق پذیرایی جا می آمد. پس از چند دقیقه و بعد از خوردن یک نوشیدنی با حالتی عصبی به طرف در اتاق پذیرایی خزید شنید که گلوین میگوید هم یعنی فکر میکنید به دردمان بخورد حرف گندورف قبول که میگوید این حابید درنده است ولی یک جیغ مثل این درست در لحظه هیجان کافی است که اژدها و همه فک و فامل او را بیدار کند و کلی از ماها را به کشتن بدهد خیال میکنم بیشتر شبیه جیغ ترس بود تا حیجان راستش را بخواهید اگر به خاطر علامت روی در نبود خاطر جمع می شدم که خانه را عوضی گرفتم. تا چشمم به این یاروی کوچولو افتاد که داشت روی فرش ورد جورجه می و نفس نفس میزد، به شک افتادم. بیشتر شبیه بقال است تا ایار. آن وقت آقای بگینز دستگیره را چرخاند و داخل شد. خورق و خوی توکیش برنده شده بود. یک دفعه احساس کرد حاضر است برای اینکه او را درنده فرض کنند بدون رخت و صبحانه سر کند اما این حرف درف یا روی کشلو که داشت روی فرش ور جورجه میکرد حسابی او را از کله در برده و درنده کرده بود بعدها خلق خوی بگینزیش از این کاری که کرد بارها و بارها پشیمان شد و به خودش گفت بیربا تو احمقی صاف آمدی تو و پایت رو گذاشتی وسط معرکه گفت اگر تصادفا حرف شما رو شنیدم میبخشید وانمود نمی کنم که از حرفهای شما یا این ای که به ایارها کردید سر در آوردم ولی خیال می کنم پر بیراه نیست که فکر می کنم شما خیال می کنید من به درد بخور نیستم باشید تا نشانتان بدهم من علامت روی در خانه ندارم یک هفته پیش تازه رنگش دادم و مطمئنم که عوضی در خانه من آمدید وقتی چشمم به قیافه های مسخره شما روی پلکان جلوی در افتاد شک برم داشت حالا فرض کنید درست آمدید بگویید میخواهید چه کار کنید آن وقت من هم سعی خودم را میکنم حتی اگر قرار باشد از اینجا تا شرق مشرق بروم و با اجده ها جماعت در آخر بیابان بجنگم. اموی جد جد من بال رو ارتوک بود که گلوین گفت بله البته ولی این قضیه مربوط است به سالها پیش من داشتم از تو حرف می زدم دردم خاطر جمع باش که یک علامت روی این در بود همان علامت مرسوم این حرفه یا همان که زمانی مرسوم بود ایار جویای کار شرافتمندانه با حیجان فراوان و دستمزد عادلانه این علامت را معمولاً اینطور تفسیر می کنند. اگر دوست داری می به جای ایار بگویی متخصص شکار گنج. بعضی ها اینطور می‌گویند. برای ما فرقی نمی کند. به ما گفت که یک آقایی با این مشخصات توی این حوالی دنبال کار فوری می گردد و چهارشنبه وقت چای اثر ترتیب این ملاقات را اینجا داد. گندولف گفت البته که علامت آنجاست خودم علامت را آنجا گذاشتم و تا بخواهید برای این کار دلیل داشتم از من خواستید که چهاردهمین نفر را برای سفرتان پیدا کنم و من هم آقای بگینز را انتخاب کردم حالا اگر دلتان خواست بگویید که آدم اشتباه و خانه ی عوضی را انتخاب کردم و همان سیزده نفر بمانید و خطر بذاوردن را به جان بخرید یا اینکه برگردید سر کار خودتان توی معدن زغال سنگ چنان با اطوانیت به گلوین روتورش کرد که دورف سر جای خودش روی صندلی مشاله شد و وقتی بیلبو خواست دهانش را باز کند تا چیزی بپرسد برگشت و به او چشم رفت و ابروان پرپشتش را به رخ کشید تا آنکه بیلبو تق دهانش را سیفت بست گندورف گفت تمام شد دیگر دوا و مرافعه بس است من آقای بگینز را انتخاب کردم و این از سرتان هم زیاد است. عیار می خواهید این هم عیار یا وقتی موقعش رسید می شود ایار. جور بودهش خیلی بیشتر از آن است که فکر می کنید و خیلی بیشتر از آن است که خودش خیال می کند. احتمالا همه شما آنقدر زنده میمانید که از من تشکر بکنید حالا بیل با، پسرم یک چراغ بیاور تا این قضیه را کمی روشن کنیم زیر نور چراغ بزرگی با حباب قرمز رنگ تک ای پوست نوشته را که کمابیش شباهتی به نقشه داشت روی زمین پهن کرد در جواب پرسش دورهای حیجان زده گفت این نقشه را ترور رسم کرده به در تورین نقشه کوه است تورین پس از نیم نگاهی به آن دل سرد گفت من کوه و زمین های آن را خوب یادم است و خوب می دانم که سیاه بیشه کجاست و همینطور هم خلنگزار پژمرده جایی که اجره بزرگ داد و ولد می کند بالین گفت یک اجره ها را با مرکب قرمز روی کوه نشان کردند اما اگر روزی روزگاری پایمان رسید آنجا پیدا کردنش بدون این علامت هم کاری ندارد ساهر گفت یک نقطه است که از چشمتان دور مانده و آن ورودی مخفی است آن نوشته های رون را طرف غرب میبینید و همینطور آن دستی که از بالای نوشته های رون طرف دیگر به آن اشاره میکند گذرگاه مخفی به تالارهای تحتانی را نشان می دهد. تورین گفت شاید یک زمان مخفی بوده ولی از کجا بدانیم که هنوز هم مخفی است اسماگ پیر الان سالهای سال است که دارد آنجا زندگی می کند ولوات تا حالا چمخم همه آنقار را یاد گرفته ممکن است بلد باشد ولی مطمئنا نمی توانست سالهای سال از آن استفاده کند چرا؟ چون این گذرگاه خیلی کوچک است ارتفاع در یک و نی متر و سه نفر پهلو به پهلو از آن میگذرند این را نوشه های رون میگوید ولی اسماک نمیتوانسه به خزدتی سوراخی با این ابعاد و اندازه حتی وقتی اجه های جوانی بوده و بعد از بلیدن آن همه درف و آدم های دیل هم که دیگر تکلیفش معلوم است نگاه کنید به نقشه اول این کتاب و این نوشه های رون را آنجا میبینید بیلبو که هیچ تصوری از سوراخ اصفهان نداشت و فقط سوراخ هاویتی دیده بود جیر, جیر کنان گفت به نظرم اندازش خیلی هم بزرگ است داشت به هیجان میآمد و دوباره علاقهش جلب شده بود طوری که فراموش کرد قرار است جلوی زبانش را بگیرد عاشق نقشه بود و توی تالار خانه یک نقشه بزرگ از ولایت اطراف را به دیوار زده. برای آن همه جاهای مورد علاقش را برای پیاده روی با مرکب قرمز علامت گذاشته بود. پرسید: چطور شود دره به این بزرگی را از چشم کسانی که بیرونند مخفی نگه داشت؟ حالا بگذاریم از اصفهان. فراموش نکنید که او فقط یک کابیت کوچولو بود. گندولف گفت: روش زیاد دارد. اما اینکه این یکی را چطور مخفی کردند تا نرویم و نبینیم معلوم نمیشود از چیزی که روی نقشه نوشته حدث میزنم که یک دره بسته است و طوری آن را ساختند که مثل دیواره کوه به نظر برسد این روش معمول دورفاست حق با من است اینطور نیست تورین گفت بله کاملا گندلف ادامه داد در ذهن یادم رفت بگویم که همراه این نقشه یک کلید هم هست یک کلید کوچک و عجیب به فرما گفت و کلیدی از جنس نقره را با استوانه دراز و زبانه های کوچک به تورین تسلیم کرد ماذبش باش تورین گفت حتما و آن را به زنجیر ظریفی که زیر کتش به گردن آویخته بود متصل کرد حالا انگار جای امیدواری بیشتر می شود این خبرهای جدید اوزار خیلی بهتر می کند تا اینجا درست نمیدانستیم که می خواهیم چه کار کنیم خیال داشتیم تا می شود سر و صدا و با احتیاط برویم طرف شرق تا برسیم به دریاچه لانگ بعد از آن تازه دردسر ما شروع می شد گندولف حرف او را برید با این شناختی که من راجب جاده های شرق دارم خیلی قبل از آن تورین بی به حرف گندولف ادامه داد از آنجا راهمان را از کنار رودخانه ادامه می دادیم تا برسیم به ویرانه های دیل شهر قدیمی دره زیر سایه کوه اما رسیدن به آنجا از دروازه جلویی هیچ جنگی به دل نمی زد. رودخانه درست وسط دیواره عظیم جنوبی کوه می زند بیرون اجه هم همینطور بیشتر وقتها که اینطور بود مگر اینکه عادتش عوض شده باشد ساهر گفت اینطور به جای نمی رسید مگر اینکه یک جنگ جوی قوی همراهتان ببرید شاید هم یک قهرمان زور خودم را زدم که یکی پیدا کنم ولی آنها توی سرزمین های دوردست سرشان به جنگ با هم گرم است و توی این حوالی قهرمان خیلی کم پیدا می شود یا راحتتان کنم اصلا پیدا نمی شود شمشیرهای این دور و اطراف بیشترشان کند است و تبرد چیزی است که با آن هیزم خورد می کنند و از سپر به جای گهواره یا سرپوش بشخواب استفاده می شود جماعت هم که آرام و بی دردسر آن دورها هستند این شد که بنا را گذاشتم بر ایاری مخصوصا وقتی که یادم افتاد یک در جانبی هم وجود دارد و این هم آقای بیل باباگینز کشول خودمان ایار برگزیده و مخصوص پس بیایید بشستیم به کار و چندهای نقشه جفت و جور کنیم تورین گفت خیلی خوب پس بنا را بر این میگذاریم که متخصص ایاری فکر بکر یا پیشنهادی بدهد با نذاکتی ریشخند آمیز رو کرد به هابیت هابیت گفت اول از همه دلم میخواهد کمی بیشتر از قضیه سر در بیاورم احساس کرد که پاک سراسیمه است و کمی ته دلش اما حالا که تا اینجا پیشرفته بود توکوار عظم جزم کرد که ادامه بدهد یعنی از قضیه طلا و اجده و چیزهای از این قبیل و و اینکه چطور شد تلا از آنجا سر دارا ورده این طلا مال مالکیست تورین گفت ای داده بیداد توی باغ نیستی مگر ترانه ای که خاندیم نشنیدی این همه ساعت داشتیم راجع به چه حرف می زدیم بیلبو با لجاجت گفت ولی با این حال دلم می خواهد سر راست و واضح بدانم وقیافه خیافی کاسب کارانه به خود گرفت و نهایت تلاش خود را کرد تا عاقل و حسابگر و کارکشه و شایسه تاریخ و های گاندوس به نظر برسد همینطور دلم می خواهد از خطرات و زرر و زیان وقتی که باید صرف کار کرد و اجرت و پاداش خبر داشته باشم و الا آخر و از این حرف ها منظورش این بود از این نمت کلاهی نصیب من می شود و اینکه زنده و سالم برمیگردم یا نه تورین گفت باشه خیلی خوب مدت ها پیش در زمان پدر ترور خانواده من از نواحی دوردست شمال بیرون رانده شدن و با همه ثروت و لوازم خودشان برگشتند به این کوهی که روی نقشه دیدی این کوه را یکی از اجداد دورم به اسم تراین پیر پیدا کرده بود اما این بار آنها دست به حفاری معدن و کندن نقب زدن و تالارهای بزرگتر و کارگاه های عظیمتر به وجود آوردند به علاوه خیال میکنم کلی هم تلا پیدا کردند و همینطور مقدار زیادی جواهر به هر حال بیش از حد و حساب ثروتمند و مشهور شدند و پدر بزرگ من دوباره پادشاه زیر کوه شد و آدم های فانی او را حرمت و تکریم می کردند آدم که اهل جنوب بودند و کم کم در مسیر رودخانه روان تا سرحد در رسایه زیر کوه یعنی تا قسمت های بالای این رودخانه بالا آمده بودند آدمها در اون روزگار شهر بانشات دیر را آنجا بنا کردند پادشاهان دنبال فلسکاران ما میفرستادند فرستادند و کسانی را که حتی مهارتشان خیلی زیاد نبود سخاوت مندانه پاداش میدادند. پدران با خواهش و تمنا از ما میخواستند که پسرانشان را به شاگردی قبول کنیم و اجرت من را با دست و دلبازی می پرداختند مخصوصا از لحاظ آزوغه و زمان رو به راه بود اما مجبور نبودیم خودمان را برای کاشتن یا پیدا کردن آن به درد سر بیندازیم روی هم رفته روزگار خوبی برای ما بود و ترین ما آنقدر پول توی دست و بالش بود که خرج کند و قرض بدهد و فراغت این که فقط برای سرگرمی چیزهای زیبا بسازد حالا سوای آن بازیچه های قشنگ و جادویی که لنگه آنها در این روز و روزگار توی دنیا پیدا نمی شود این طور شد که تالارهای پدر بزرگ من پر شد از نشانهای خانوادگی و جواهر و پیکره های ساخته سنگ و ساغر و بازار اسباب بازی های دیل در شمال مایه اعجاز بود. شک نیست که همین موضوع اژدها را کشاند آنجا. میدانید که اژدها جماعت از آدمها و الفا و دورفا یعنی از هر جا که دستشان برسد طلا و جواهر دوزند و تا زنده ان یعنی عملن تا ابد مگر اینکه کشته شوند. مشغول پایدن قراینی خودشانند. ما هیچ وقت راه لذت بردن از یک حلقه برنجی این گنجینه را هم بلد نیستند راستش را بخواهی اصلا کار هنری خوب را از کار بعد تشخیص نمی دهد هرشن معمولا خوب در جریان قیمت بازار هستند و اججاها جماعت ارزه درست کردن هیچ چیز را ندارند حتی تعمیر فلس لق ذره خودشان در آن روزگار یک عالم اججاها شمال زندگی می کرد. با فرار درف به جنوب یا کشه شدن آنها با آن همه ویرانی و خرابی که اجه ها جمع را میندازد، طوری که از روز به روز بدتر می شود احتمالا تلا داشت آن بالاها کمیاب می در آن روزگار مخصوصاً یک اجه های خیلی خیلی حریص و قوی و شریر بود به اسم اسماک یک روز اسماک پر گرفت و پرواز کرد و آمد جنوب اولین چیزی که ما از او شنیدیم صدایی بود شبیه صدای تند باد که از شمال می و در اختهای کاج روی کوه صدای ترق و طرق توی باد در آمده بود بعضی از درفا که تصادفاً بیرون بودند از جمله خوشبختان خود من که در آن روزگار پسر وچه ما بودم و همیشه این طرف و آن طرف پرسه می و همین جانم را نجات داد بله از فاصله دور اجه را دیدیم که همینطور که روی گوه ما فرود می آمد آتش از او فواری می زد. آن وقت به طرف پایین سرازیر شد و وقتی رسید به بیشه ها یک دفعه همه جا آتش گرفت و سوخت تا آن موقع همه این های توی دره در حال نواختن بودند و همه جنگجوها داشتن سلاح دست می گرفتند دورف ها با عجله از درباز بیرون زدند ولی اجه ها همونجا منتظرشان بود هیچکس از آن دروازه جان سالم به در نبرد آب رودخانه بخار شد و به هوا رفت و مه روی دره را رو پوشاند و اجده توی مه سرشان نازل شد و بیشتر جنگجوها را کشت همان قصه قمنگیز همیشگی ولی با این فرق که توی آن روزگار از این ماجره ها خیلی اتفاق میافتاد. آن وقت اجده برگشت و از دروازه جلوی خزید داخل و تمام تالارها و و تونلها و کوچه ها و سردابه ها و خانه ها و دارانها را از پاشنه کرد بعد از آن هیچ درفی آن داخل زنده نماند و او همه دار و نداره آنها را صاحب شد احتمالا از آنجا که عادت اجده جماعت همین است همه آنها را آن داخل یک جا کپه کرده و به جای رخت خواب رویش لمیده بعدها هر از گاهی از دروازه جلویی بیرون می‌خزید. و شبانه به دیل میآمد و مردم و مخصوصا دخترها را برای خوردن می دزید. تا آنکه دیل ویران شد و همه مردم یا کشته شدند و یا پا به فرار اینکه الان اوضای آنجا چطور اف خبر موثق ندارم ولی گمان نمی کنم که امروز روز از آخر حاشیه شمالی دریاچه لانگ نزدیکتر به کوه کسی زندگی بکند اده کمی از ما که از بخت خوش بیرون بودیم نشستیم و توی پناهگاه گریه کردیم و اسماک را لعنت و نفرین کردیم و آنجا بودیم که پدر و پدر بزرگم با ریش های کس خورده در حالی که اصلا انتظارشان را نداشتیم آمدند پیش ما خیلی غمزده به نظر می رسیدند اما حرف زیادی نزدند وقتی پرسیدم که چطور موفق به فرار شدید گفتن ساکت باش و گفتن که یک روز که وقتش برسد خودم میفهمم بعد از آنجا رفتیم و مجبور شدیم که معاش خودمان را در گوش کنار دنیا در حد مقدورات را تأمین بکنیم و غالبا مجبور بودیم به کارهای پستی مثل نعلبندی یا حتی استخراج زغال سنگ از معدن مشغول باشیم اما هیچ وقت گنج به سرقت رفته خودمان را فراموش نکردیم و حتی همین الان با اینکه باید اعتراف کنم وضع بس خوب است و زیاد دست تنگ نیستیم در اینجا دستی به زنجیر طلای دورگردنش کشید هنوز تصمیم داریم آن را پس بگیریم و در صورت امکان معنی ناله و نفرین هایمان را به او شیر فهم کنیم خیلی وقتها تعجب کردم که پدر و پدر بزرگم چطور موفق به فرار شدند؟ حالا میفهمم. فهمم یک در مخفی جانبی در کار بوده که فقط خودشان از آن خبر داشتند ولی اینطور که پیداست نقشه آن را تهیه کرده بودند اما اندرم خواهد بدانم که این نقشه چجار افتاده دست گندولف و به من که وارث برحق آن هستم تحویل نشده ساهر گفت دست من نیفتاده بلکه آن را به من داده اند. فراموش نکردی که پدر بزرگت ترور؟ در معادن موریا به دست آزوگ گابلین کشته شد تورین گفت لعنت بر اسم او بله و تراین پدرت در 21 آوریل که پنجشنبه گذشته مصادف با یک سالگرد این واقعه بود گذاشت و رفت و از آن موقع به بعد دیگر او را ندیدی تورین گفت درست است درست است خب پدرت این را به من داد تا بدهم به تو اما اگر زمان و روش خاص خودم را برای تحویل انتخاب کردم با توجه به درد که سر پیدا کردند کشیدم نمی توانی گناهش را بی کردن من پدر تو وقتی این کاغذ را به من داد اسم خودش را فراموش کرده بود و هیچ حرفی هم از تو نزد پس روی هم رفته فکر می کنم که باید از من تشکر و تقدیر بشود بفرمایید این هم از این گفت و نقشه را داد به تورین تورین گفت متجه نشدم و بیل با احساس کرد که حرف دل او را زدند ظاهران توضیح واضح نبود ظاهر افسرده و ابوس گفت پدر بزرگت قبل از سفر به معادن موریا برای آن که نقشه در امان باشد آن را به پسرش داد پدرت بعد از کشه شدن پدر بزرگت با نقشه راه افتاد تا بخت خودش محک محق بدند. و کلی ماجره سرش آمد اما بیشترش از نوع ماجراهای های بود ولی هیچ وقت حتی به نزدیکی کوه هم نرسید چطور از آنجا سر در بود نمیدانم، ولی او را توی دخمه های جادو پیشه پیدا کردم تورین لرزان پرسید آنجا چه کار داشی؟ و تمام دورف ها به خود نرزیدند. چه داشتم؟ مطابق معمول دنبال کشفیات خودم بودم و کار خطرناک و پردردسری بود حتی من که گندورف باشم فقط توانستم جان خودم را در ببرم سعی کردم پدرت را نجات بدهم ولی خیلی دیر شده بود هوش و حواستش را از دست داده بود و تقریبا همه چیز را جز نقشه و کلید فراموش کرده بود تورین گفت ما مدت‌ها قبل حق های موریا را کف دستشان گذاشیم حالا باید فکری هم به حال آن جادو پیشه بکنیم مزخرف نگو او دشمنی است که اگر بشود قدرت همه دورف‌ها را دوباره از گوشه و کنار دنیا دور هم جمع کرد حریف قدرت او نمی‌شوند تنها آرزویی که پدرت برای تو داشت این بود که نقشه را بخوانی و از کلید استفاده کنی اگر بتوانی اژدها و کوه را حریف بشوی شاهکار کردی بلبا گفت عرض نکردم و بر حسب تصادف این را با صدای بلند گفت آنها همه یک دفعه به طرف او برگشتند و گفتند چه چیز را و او آنقدر دست و پایش را گم کرد که جواب داد همین چیزی که میخواستم ارز کنم پرسیدن چه میخواهی بگویی راستش میخواستم ارض کنم که باید بروید طرف شرق و سر و گوشی آب بدهید هرچه باشد یک در جانبی آنجاست و خیال میکنم که بالاخره ها جماعت هم بعضی وقتها خوابشان میبرد زمانت میدهم که اگر به اندازهٔ کافی آنجا روی پله بنشینید بالاخره یک فکر بکری به مغزتان خطور میکند راستش ببینید این همه حرف که زدیم برای یک شب خیلی زیاد است میفهمید که منظورم چیست با خواب چطورید و صبح اول وقت را افتادن و از این حرفها قبل از اینکه بروید یک صبحانه عالی میدهم که نوشجان کنید تورین گفت لابد میخواهی بگویی قبل از اینکه برویم مگر ایار ما تو نیستی مگر قرار نیست رفتن و روی پلکان جلوی در نشستن حالا وارد شدن از در پیشکش به عهده تو باشد اما با خواب و صبحانه موافقم من هر وقت میخواهم راهی سفر بشوم دوست دارم همراه جانبون سبحانم هم تخم مرغ بخورم نیمرو نه آپر در ذهن یادت باشه که زرده اش رو هم نذنی بعد از آن که بقیه تک تک سفارش سبحانشان را دادند سفارشی که حتی نکردند یک خواهش میکنم چاشنی آن بکنند و بلند شدند حابیت مجبور بود برای همه جا پیدا کند و تمام اتاقهای اضافیش پر شد و روی صندلیها و کانفه ها پهن کرد تا آنکه همه جا شدند و او خسته و کفته در حالی که افتن احساس خوشبختی نمی کرد به رخت کوچکش رفت عظم چه عظم کرده بود که صبح زحمت زود بیدار شدن و درست کردن صبحانی کفتی دیگران را به خودش ندهد خلق و توکوارش پاک رنگ بخته بود و الان دیگر به هیچ وجه اطمینان نداشت که دلش بخواهد صبح زود راهی سفر شود. همانطور که توی رخت خواب دراز کشیده بود، هنوز صدای زمزمه تورین را از بهترین اتاق خواب بغلی می شنید. آن سوی سرمای کوههای های محالود، به سوی دخمه های و مغاره های گوهن، پیش از دمیدن صبح، در طلب زریک از آنماست، و دیریز فراموشش کرده ایم بیلبو همینطور که این صدا توی گوشش تنین میانداخت، به خواب رفت و باعث شد که خوابهای آشفته ببیند مدت زیادی از سبیده صبح گذشته بود که بیدار شد
1: Tasty mountains cold To dungeons deep And caverns old